0: Gott sei Dank. Ganz anders. Wie vieles läuft seit nunmehr zwei Monaten in unserem Leben so ganz anders, als wir es bis dahin gewohnt waren. Wie vieles geht inzwischen anders als gedacht. Und wie oft ertappen wir uns in unserem Alltag dabei, tatsächlich an das Neue gar nicht zu denken. Wir haben uns einfach noch nicht daran gewöhnt, dass derzeit das ein oder andere ganz anders läuft. Du warst zu dicht an dem dran. Hast du deine Hände desinfiziert? Ach, an vieles würden wir uns am liebsten erst gar nicht gewöhnen. Wir werden also inzwischen ständig damit konfrontiert, dass es uns schwerfällt, etwas anzunehmen, was wir selber lieber ganz anders haben möchten, wovon wir anders denken und dass wir anders erwarten. Aber es sind nicht nur die Corona-bedingten Situationen, sondern so viele Momente unseres alltäglichen Lebens sind so ganz anders, als wir sie uns wünschen. Über wie viele Dinge regen wir uns doch jeden Tag auf, weil sie uns gegen den berühmten Strich gehen. Wir sind nicht unbedingt sehr duldsam. Eine Missionarin aus Kolumbien schrieb dieser Tage, wie sehr sie es verwundert, dass die Kolumbianer so gelassen, fast so wie das Schaf, das zur Schlachtbank geführt wird, um es einmal so auszudrücken, den Lockdown in ihrem Land hinnehmen. Wochenlang. Wir nehmen längst nicht so hin. Wir nehmen auch längst nicht so an. Wir reiben uns an allem, was nicht so funktioniert, wie wir uns das denken. In der Sprache der Bibel formuliert, wir haben keine Geduld. Hast du bei dir auch schon beobachtet, dass du immer davon ausgehst, dass es schlechter läuft, wenn etwas anders läuft, wie von dir gedacht? Wir sind davon überzeugt, dass dann die Sache mit Sicherheit schief geht. Wir kommen selten auf die Idee, dass etwas besser laufen könnte, wenn es anders läuft als gedacht. Wir sind von unseren eigenen Plänen und Planungen doch immer mehr als nur sehr überzeugt. Dass eine Situation, die plötzlich ganz anders ist, einen Sinn machen könnte, das kommt uns eher nicht in den Sinn. Lasst uns doch einmal versuchen, in dem so ganz anderen, uns eigentlich Fremden, eine Chance zu suchen, ja vielleicht sogar eine göttliche Führung, einen himmlischen Hintergedanken. Wenn eine Sache ganz anders läuft, ist sie damit ja nicht aus dem göttlichen Rahmen gefallen. Gott ist doch kein schlechter Musiker, dem die Arrangements, die er für unser Leben schreibt, misslingen. Anderen sagen wir gerne, dass sie flexibler sein müssten, nicht so festgelegt nicht so stur oder verbissen, sondern offener. Schauen wir einmal in den Spiegel. Wie sind wir? Gehen wir mit den Wendungen Gottes in einer Lebenssituation mit? Ganz anders. So können aber auch Menschen sein. Anders als wir sie uns wünschen, anders als wir meinen, sie zu brauchen. Anders, als wir sie einschätzen. Anders, als sie uns gelegen kommen. Wie schwer fällt es uns, unter Umständen den anderen anzunehmen, wenn er oder sie so ganz anders ist. Wie schwer fällt es uns, dann zu lieben. Das muss uns ins Denken bringen. Hat Gott meinen Mitmenschen nicht so geschaffen, wie er ist? Das entschuldigt natürlich nicht den Mist, den er baut, aber erklärt mir, dass seine Gaben, sein Wesen, alles Geschaffene, so von Gott geschaffen ist. Mein Mitmensch hat sich nicht selber gemacht. Und wenn er oder sie Christ ist, dann hat auch das Gott aus ihm oder ihr gemacht, ein Gotteskind, ein Schaf in der Herde Gottes. Und dieses Schaf hat nicht nur den gleichen Hirten wie ich. Es hört nicht nur auf die gleiche Stimme wie ich. Sondern dieses Schaf ist genauso wie ich ein Werkzeug in der Hand unseres Gottes. Im Idealfall heißt das, dass Gott genauso durch ihn oder sie handelt, wie er das durch mich tut. Und das bedeutet, der andere ist nicht einfach blöd oder mühsam, weil er anders ist als ich oder von mir erwartet oder gewünscht, sondern er oder sie ist göttlich anders, Gott gewollt anders. Und wenn ich mit ihm oder ihr zu tun habe, dann hat diese Andersartigkeit für mich und mein Leben, auch für mein geistliches Leben, für mein Wachstum, einen Sinn. Und den will ich herausfinden. Das wird mir nicht immer gelingen, aber trotzdem will ich es versuchen. Und manchmal ist die Sache dann doch einfacher als gedacht. Du bist so ganz anders als ich, damit ich von meinem hohen Ross runtersteige. Du bist so ganz anders als ich, damit ich Vergebung praktiziere und nicht nur im theoretischen Unterricht behandle. Du bist so ganz anders als ich, damit Gott mich fragen kann, hast du mich eigentlich lieb? Und damit er mich dazu herausfordern kann, Nächstenliebe zu wollen anstatt zu behaupten, den kann ich nicht lieben. Mir fallen schon einige Gründe dafür ein, warum es in meinem Umfeld auch komische Menschenvögel gibt. Und wer sagt eigentlich, dass der komische Vogel nicht ich bin? Ja, ich will den Sinn in dem, wie mein Nächster ist und was mein Nächster tut, erkennen. Genauso wie ich ja auch Gott Erkennen will. Moment, haben wir denn auch mit Gott unsere Schwierigkeiten? Ehrlich gesagt, ja. So wie der Prophet Jonah zum Beispiel. Der war ganz schön sauer, als am Ende Gott dieser sündigen Stadt Nineveh doch noch Gnade eingeräumt hat. So eine göttliche Unverschämtheit. Oder die frommen Zeitgenossen von Jesus. Was haben die getobt, wenn Jesus bei den Zöllnern und Sündern einkehrte? Oder wenn er am Sabbat Menschen gesund machte? Und genauso haben ja auch wir mit dem vergebenden, gnädigen, heilenden Gott Mühe. Also dann, wenn er anderen vergibt, gnädig ist, heilt. Wir haben das ja verdient. Wie oft ist Gott doch so ganz anders? Das sollte uns Menschen aber eigentlich nicht überraschen. Gott ist doch Gott und nicht Mensch. Erkennet, dass der Herr Gott ist, so heißt es in Psalm 100. Stimmt? Unser Herr ist Gott, er ist nicht Mensch. Das heißt, er darf nicht nur anders sein, als wir denken, er muss anders sein. Was wäre das für ein Gott, der unsere Vorstellungen nicht sprengt? Was wäre das für ein Gott, den wir mit unserem Verstand fassen können? Was wäre das für ein Gott, dessen Tun wir ausrechnen können? Was wäre das für ein Gott, der alles so macht wie wir? Es wäre kein Gott. Gott ist der Schöpfer. Gott ist souverän. Gott ist erhaben. Darum folgt Gott nicht unseren Vorstellungen. Und gerade dafür sollten wir ihm danken, dass er tickt, wie er tickt, also wie Gott tickt, und nicht wie ein Mensch. Unser Problem ist, dass wir in der Regel meinen, wir selber seien der Nabel der Welt. Um uns würde und müsse sich alles andere drehen. Alles müsse zu uns passen uns entsprechen, wir seien Gott, nachdem sich alles andere, auch Gott, zu richten habe. Natürlich würden wir das nie laut aussprechen. Wir verbieten es uns vermutlich sogar, das zu denken. Aber wir gestatten es uns immer wieder, so zu leben. Wir haben eben doch Mühe damit, dass unser Gott wirklich Gott ist dass wir ihn und sein Handeln in der Welt so oft nicht erklären können, dass er sich unseren Berechnungen entzieht, dass er Kriege und Pandemien nicht verhindert, dass er unschuldige Babys sterben lässt, dass unfassbares Leid erlebt wird, dass er nicht eingreift, wo wir längst eingegriffen hätten, aber dort eingreift, wo wir es nie tun würden dass er sich nicht rechtfertigt, nicht um unser Verständnis wirbt, sich eben gerade nicht nach uns richtet. Wir hätten ihn tatsächlich oftmals lieber biegsam, anstatt dass wir uns vor ihm beugen. Wir singen lieber Anbetung, statt Anbetung zu leben. Erkennet, dass der Herr Gott ist. Ganz anders. Wie oft mögen Menschen oder Situationen so ganz anders sein als von uns gewollt, damit wir die Andersartigkeit Gottes lernen und annehmen. Wagen wir aber noch einen vierten Blick. Wie vieles läuft derzeit auch in unserem Gemeindeleben so ganz anders, als wir es bislang kannten und liebten. Und dazu brauchen wir nicht erst unseren Gemeindekalender anzuschauen. Auch heute Morgen haben wir das schon an ganz vielen Dingen festgestellt. Denn die meisten von uns sitzen ja jetzt nicht wie sonst sonntags im Gemeindehaus, um den Gottesdienst mitzufeiern. Und die, die es heute bei unserem ersten Präsenzgottesdienst tun, die wundern sich, was ist der Parkplatz heute so leer? Und einer fragt den anderen, hast du auch deinen Mundschutz dabei? Und dann, wir sind heute aber wenige. Und jemand anderes, ich vermisse die Kinder. Aaron, Elodie, Philipp, Jerome, Elsa, Timon, Josephine, Mathis. Aber auch die beiden Elfriedes, die Dora, den Hugo, die Waltraut, die Madeleine. Und es kommt ihnen allen ganz komisch vor, im Gottesdienst Abstand zueinander zu halten. Wir lieben und leben sonntags ja normalerweise Nähe, Zuwendung. Und das drücken wir in unseren Begegnungen einander auch aus. Aber heute ist alles ganz anders. Da halten wir Abstand. Und so sitzen heute auch unsere Gottesdienstbesucher weit auseinander, obwohl sie beisammen sind. Es ist so ganz anders wie sonst. In der Regel spiegelt unser Verhalten, also die Form, die wir leben, den Inhalt wider, den wir lieben. Wir sind überzeugt davon, dass Gemeinde ein Zusammenkommen bedeutet, das auf Nähe hin angelegt ist. Und das drücken wir durch unser Verhalten in der Gemeinde normalerweise auch aus. Aber jetzt ist alles ganz anders. Und wir fragen uns, wie wir mit neuen Mitteln in neuen Formen Gemeindeleben zum Ausdruck bringen können, so wie wir Gemeinde verstehen. Wir fragen uns, wie wir das Leben und zeigen können, wovon wir überzeugt sind. Was Gemeinde ist, das hat sich ja nicht verändert. Dabei bleiben wir. Wie es die Apostelgeschichte beschreibt, so bleiben wir in der biblischen Lehre, in der Gemeinschaft, im Abendmahl und im Gebet. So heißt es in Apostelgeschichte 2, Vers 42. Aber wie wir das bislang in unseren Gemeindealltag umgesetzt haben, wie bislang dazu unsere Vorstellungen waren, das hat sich verändert. Musste sich ändern. Muss sich ändern. Gottesdienst im Wohnzimmer oder am Gartenzaun. Gottesdienst mit nur einem kleinen Teil der Gemeinde. Lehre durch Tagesimpuls oder Bibelstudium. Abendmahl am Küchentisch. Beten am Telefon oder mit den Gebetsanliegen aus einer E-Mail. Also ganz andere Formen des Zusammenkommens. Eine ganz andere Weise von Gemeinschaft. Noch einmal, was Gemeinde ist, das hat sich nicht verändert aber unsere Vorstellung von Gemeindeleben verändert sich. Gemeinde zu leben, das hieß für uns bislang so oft wie möglich in die Gemeinde zu gehen. Und das ist ja nicht verkehrt, denn sichtbare Gemeinde ist Gemeinde, die zusammenkommt. Nur haben wir dieses Zusammenkommen oft auf unser Gemeindehaus beschränkt und auf die große Zahl unserer Gesamtgemeinde Je voller unser Gottesdienstraum, umso mehr haben wir uns als Gemeinde gefühlt. Und je länger wir nach einem Gottesdienst zusammenhockten, umso mehr haben wir uns als Gemeinde gefühlt. Und jetzt müssen wir erkennen, dass gute Gemeinschaft nicht bedeutet, viele Menschen auf einem Haufen, körperliche Nähe, menschliches Empfinden, Kaffee und Kuchen, sondern ganz schlicht ausgedrückt, ein Zusammenkommen im Namen von Jesus. Gemeinschaft ist, wenn zwei Menschen, in denen Jesus lebt, sich in Jesus begegnen, also mit ihm in ihrer Mitte aufeinandertreffen. Jesus macht aus zweien oder aus 80 Gottesdienstbesuchern eins. Das ist Gemeinschaft. Und die können wir leben in unseren Häusern zum Beispiel, in kleinen Gruppen, am Telefon, im Internet, aber nicht gezwungenermaßen digital, sondern auch direkt, bei Besuchen, in unseren Gärten und Höfen, in anderen Gottesdienstformen. Wir brauchen uns nur auf den Weg zu machen. Dabei sind es nicht nur die Altgewohnten, sondern es sind auch viele, viele neue Wege dabei. Haben wir keine Angst davor, dass Gemeindeleben zurzeit ganz anders läuft? sondern leben wir Gemeinde. Und danken wir Gott, dass wir in einem Land leben dürfen, in dem uns das niemand verbietet. Und vergessen wir dabei nie, weshalb wir als Gemeinde existieren, nämlich um Menschen den Weg zu Jesus zu zeigen. Ich will ja ganz persönlich aber doch noch etwas zusprechen. Neue Wege zu gehen, neue Formen zu entdecken und anzunehmen, das kann manchmal auch mühsam und schwer sein. Altvertraute Pfade zu verlassen, das ist nicht immer leicht. Das kann dich mächtig herausfordern. Darf ich dich bitten, diese Herausforderung anzunehmen? Dich als einen Teil unserer Gemeinde bitte ich. Sag nicht nein, wenn dich jemand am Telefon fragt, ob er mit dir beten darf. Sag nicht Nein, wenn dich jemand besuchen möchte. Sag nicht Nein, wenn mit dir jemand die Bibel lesen will. Sag nicht Nein, wenn jemand die Gemeinschaft mit dir sucht. Sag nicht Nein, wenn Gott dich zu jemandem hinschickt. Sag bitte nicht Nein, wenn Gott dich ruft, um Gemeinde zu leben. Dein Ja dazu wird dich eine neue Dankbarkeit lehren. Eine Dankbarkeit über die unendlichen Möglichkeiten unseres großen Gottes. Amen. Vater im Himmel, wir wollen dir dafür Danke sagen, dass Gemeinde nicht aufhört, Gemeinde zu sein und dass unsere Gemeinde nicht aufhört, Gemeinde zu sein. Danke für die vielen neuen Wege, die du uns in den letzten Wochen geschenkt hast, um Gemeindeleben zum Ausdruck zu bringen. Danke, dass sich so viele von uns miteinander haben verbinden lassen durch dich, Herr Jesus. Danke für alle Begegnungen in deinem Namen, die wir auf so unterschiedliche Art und Weise leben und erfahren. Danke dafür. Danke, dass wir auch heute an diesem Sonntag Gemeinde erleben, wo immer wir uns treffen, in Berührung kommen, uns in Dir, in Deinem Namen begegnen. Wir möchten Dir von ganzem Herzen Danke dafür sagen, dass wir heute auch den ersten Präsenzgottesdienst wieder halten durften. Danke, dass wir dabei auf Deinen Schutz vertrauen dürfen. Und darum möchten wir Dich im Großen und im Ganzen darum bitten, dass du uns als Gemeinde und jeden Einzelnen unserer Mitglieder und Freunde, dass du uns alle in deiner Hand behütest und bewahrst. Heute und morgen und für immer. Danke dafür. Amen.